1: muy buenas tardes a todos. Es un gusto grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición que Dios nos permita eh, un día más, sabe una oportunidad más para llegar hasta ustedes y transmitir eh, la voz de Dios, la palabra de Dios, una voz de esperanza, es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de, de la adversidad, de las vicisitudes de la vida, en medio de los momentos de tristeza, de dolor, también momentos de alegría. En cualquiera sea la situación, está la voz para alentarnos, para fortalecernos, para llevarnos adelante. Así que bienvenidos todos, les invito para que disfrutemos de este tiempo, disfrutemos de este ambiente que Dios nos regala, todos los que nos sintonizan aquí en Bucaramanga y en toda el área metropolitana, en las veredas, también en los campos, en los pueblos, en cada lugar hasta donde llega esta señal de radio, bendiciones a todos, un abrazo en el Señor, y a los que nos siguen a través del Facebook también, qué gozo saludarles, para todos, que las bendiciones de Dios sobreabunden, en cada una de sus vidas Deseo siempre lo mejor por ustedes Para ustedes, oramos Siempre en nuestra iglesia que Dios Bendiga toda Nuestra audiencia, los que nos siguen A través de este programa Una voz de esperanza Y los que nos siguen también A través de, mes, de las páginas de, de nuestra obra Es una bendición, la iglesia del Centro Evangelístico Maranata tiene Varias iglesias, de la misma manera Páginas en las que Estamos compartiendo la palabra del Señor y si usted nos quiere seguir, la página nuestra es Cristo Vienes en, y Estamos transmitiendo allí contenido cristiano, edificando almas para el reino de los cielos. El propósito es predicar el Evangelio, como dice la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas de salvación y que usted sea bendecido, mi hermano, mi hermana, mi amigo que seamos bendecidos en Dios, que seamos fortalecidos en el Señor, que nuestra fe esté fundamentada en la palabra, que estemos, como dijo el Señor, en la roca. La roca es Cristo. Él dice, si alguno me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen ríos, vienen tempestades que golpean con ímpetu la casa, pero no cae porque está fundada sobre la roca. Eso es fundar nuestra fe en Cristo, en la palabra, en la doctrina verdadera, en el Evangelio Santo que el Señor nos dejó y que lo encontramos a través de la Biblia sin añadirle y sin quitarle. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Y vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, presentarnos delante de Él, y que Él bendiga el programa, que Él bendiga su vida, que Él bendiga mi vida, que todos seamos guiados con el Espíritu Santo de Dios. Si hay peticiones, de hecho sé que así es, preséntelas delante del Señor, dígale al Señor que le ayude, que obre el milagro que usted necesita, y Dios se va a glorificar. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por este momento, gracias por la vida que nos regala, por la salud, y gracias por permitirnos una vez más realizar este programa, Dios. Le agradezco de corazón por esta emisora y gracias por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Gracias por cada oyente, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada jovencita, todos los que se conectan allí a la distancia. Bendícelo, Dios. Mira la necesidad que cada uno está enfrentando, el que esté en pruebas, el que esté pasando por un momento difícil, ayúdale. Le pido sanidad para los enfermos. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Dios, creemos esa palabra y la declaramos y esperamos ver los milagros de Dios a nuestro favor. Padre, bendice nuestro país. Bendice la iglesia aquí en Colombia. Ayúdanos, Señor, a permanecer y fortalecer nuestra fe y estar cumpliendo el propósito divino, lo que tú nos has encomendado. Lo pido en el nombre de Jesús y dejando todo en tus manos le doy gracias, amado Señor. Amén. Mis amados, es una bendición que podamos confiar en el Señor, que podamos orar, que podamos apoyarnos en su palabra. El capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, quiero leer un versículo a favor de todos y dice el verso 4, acercándoos a él o sea a Cristo acercándonos a Cristo piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo el llamado que Dios nos hace en esta tarde a través de su palabra, por supuesto, utilizando este pasaje precioso que Dios pone en mi corazón, es que nos acerquemos al Señor. El, el Señor es la piedra, la roca inamovible. En Él encontramos seguridad. En Él encontramos respuestas. En Él encontramos consuelo. En Él encontramos paz. En Él encontramos sanidad y salvación. En fin, todo, toda bendición está en el Señor. Dice que nos acerquemos a Él. Pero el acercarnos al Señor nos hace un beneficio tan grande, unas virtudes tan grandes, que el apóstol dice, vosotros también como piedras vivas. Es decir, si Cristo es la roca inamovible, nosotros también nos convertimos semejantes a Él. En piedras, en rocas, firmes. Y habla de firmeza, habla de estabilidad, habla de seguridad, habla de estar firmes sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mirando por la fe a Cristo, mirando por la fe al cielo como aquellos hombres del Antiguo Testamento que dice que ponían la mirada por la fe en la nueva ciudad, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y fijaron su meta y se mantuvieron firmes Sabiendo que Dios tenía un lugar especial para ellos Hoy, amados hermanos, nosotros estamos En la misma dirección, en el mismo enfoque Apuntando hacia el mismo lugar, hacia la misma ciudad La Biblia lo, la llama la Nueva Jerusalén La ciudad que Dios le mostró al apóstol Juan Y él la dejó revelada en el libro del Apocalipsis Nos cuenta allí de una ciudad, una ciudad de oro Cuyas puertas son de perla, el mar es como cristal la pureza, la limpieza que hay allí es extraordinaria. Y para ir allí, es irnos con Cristo, es tener a Cristo. Y eso es lo que fortalece y, y da esperanza y fe. El esperar a Cristo y fortalece el anuncio que todos los días el Señor me permite compartir con ustedes, es que Cristo viene pronto y Él viene a llevarnos a esa ciudad, a ese lugar en cualquier momento, mis amados, la Biblia dice el día y la hora, nadie lo sabrá, pero el Señor viene. Estemos preparados, estemos listos. Si la muerte nos sorprende antes de ese momento, igual nos vamos a ir, porque la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa extraordinaria de la palabra. Que resucitarán los que han muerto en Cristo primero, que los que estemos vivos, si estamos vivos, cuando ese momento suceda, pues yo no sé, ni puedo pronosticar el día, la fecha, el año. Solo sé que el Señor está pronto a venir porque las señales están cumplidas. Y el motivo es para que estemos preparados, estemos listos. Y así nos podremos ir con el Señor. A todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia que ama a Dios, que somos hombres y mujeres de fe, permanezcamos, perseveremos. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin. Este será salvo. En medio de cualquier situación, adelante. No te desanimes, sigue, que el Señor está con nosotros. Algún paréntesis para saludar a la hermana Isla María Herrera, que gusto saludarle, mujer de Dios, decir, su vida, su casa, su familia. Y a todos los que se conecten a través del Facebook, muchas bendiciones y los que obviamente están sintonizándonos a través de la radio, les amamos en el Señor, un abrazo grande para cada uno. Yo siento un afecto, un amor por la iglesia, por, por los hermanos, por las hermanas, por los que conozco y por los que no conozco. Yo les amo. Usted dirá, ¿cómo es posible? Es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y cuando tenemos el amor de Dios, sentimos amor y es que hay algo especial. Somos una familia. Somos la familia de Cristo. Somos la familia de Dios. Él es nuestro padre. Nosotros somos hermanos hermanos por la fe y vamos para el mismo lugar para la misma ciudad entonces por eso aquí desde aquí nos amamos porque estamos en el mismo enfoque como les dije hace un momento en la misma dirección vamos al mismo lugar y es un gozo y una alegría siempre hay regocijo cuando sabemos que hay muchos hermanos miles millones de hermanos en la tierra que amamos a Dios, que servimos a Dios, que cumplimos el propósito de Dios. Y hoy quiero compartir una palabra, espero sea de bendición a su vida. Quiero hablar sobre el tema lo que somos para Dios, lo que usted y yo somos para Dios. Hablamos muchos temas de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes, de apartarnos del pecado, de santificarnos, de consagrar nuestra vida a Dios Mensajes de arrepentimiento En fin, todo eso es válido Y es necesario Pero también es necesario por momentos Reflexionar y pensar Lo que somos para Dios O si lo hacemos personal, lo que soy para Dios Usted puede pensar en este momento ¿Quién es usted para Dios? ¿Qué tanto vale usted para Dios? Porque aunque somos pecadores Pero hay algo especial somos pecadores arrepentidos. Espero bendecir su vida con esta palabra. Usted es un pecador, una pecadora. Sí, todos hemos pecado. Y mientras estamos en este cuerpo, fallamos, claro que fallamos. El mismo Señor nos, nos ampara con la palabra, no para que pequemos, pero sí para darnos fuerzas que continuemos a pesar de nuestras debilidades. Él dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo que indica que aún los justos Haciendo el bien, pecan. Aun haciendo lo bueno, ¿cómo le parece? Aun haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es servir a Dios. Fallamos, porque estamos en un cuerpo concupiscente, dice el apóstol Santiago, en un cuerpo de pecado. Pero la diferencia del cristiano es que, esto lo aprendí hace mucho tiempo y lo comparto con ustedes, la diferencia del hijo, la hija de Dios, es que uno no duerme con el pecado. Uno peca, uno falla. Pero antes de ir al descanso, antes de dormir en la noche, uno se arrodilla y le dice, Dios, perdóname. Perdóname porque en este día fallé. Perdóname porque en este día cometí errores, te ofendí, etcétera. Entonces cuando uno ora, uno duerme en paz y duerme santificado porque ha pedido perdón. Entonces, aunque somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Y eso lo logramos desde el día que nos convertimos a Cristo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Empecemos a desarrollar así el tema. Porque el día que aceptamos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Por eso es nuestro tema, lo que somos para Dios. ¿Y cómo nos ve Dios? Como sus hijos. Y dice el Salmo 103, por el versículo 13... Como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los que le temen. Todo buen Padre tiene compasión y amor y afecto por sus hijos. Todo buen Padre anhela y desea lo mejor para sus hijos. De la misma forma, Dios desea lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos y así no ve. Somos el pueblo que Él eligió. Mire, lo maravilloso de esto es que Dios nos eligió. Dios lo eligió a usted, me eligió a mí para que hoy seamos sus hijos. Dice el apóstol San Pablo, habiendo antes sido blasfemos, pecadores, idólatras, mentirosos, engañadores, en fin, viciosos, tantas cosas, tantos pecados que cometíamos cuando no teníamos el conocimiento de Dios y de su palabra. Y en medio de ese mundo de hombres y mujeres pecadores, Dios tuvo misericordia de usted, Dios tuvo misericordia de mí, y hoy los cristianos nos hemos convertido en hijo de Dios porque Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha atraído hacia él. Y obviamente hay el llamado precioso de la palabra de que nos acerquemos al Señor. De hecho, toda persona tiene este llamado y tiene esta oportunidad. El evangelio se predica sin restricción, el evangelio se predica para todos. Le dijo el Señor a uno de los profetas o por medio del profeta Ezequiel, Dios le dijo, háblale al pueblo, escuchen o dejen de escuchar, pero predícales. El apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es igual. O sea, escuchen o no, pero predica, anuncia, habla del reino de Dios, habla de la salvación, habla del llamado al arrepentimiento. Y bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que atienden. Resulta que usted... Mi hermano, mi hermana que me escucha, siervo, sierva del Señor, todos los que estamos en este camino de la fe, tuvimos la gran bendición, el gran privilegio de oír la voz de Dios y obedecerla. Y cuando escuchamos ese llamado, que si usted tiene el testimonio, cada uno tenemos el testimonio cuando el Señor nos rescató del mundo de pecado y aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Ahora Dios así no ve como sus hijos y él nos ama. Mire, usted es amado, amada por Dios. Nunca se sienta que Dios lo abandona, que Dios la abandona, que Dios lo deja o que Dios la deja. No, Dios está con usted y por usted y para usted. La promesa del Señor fue que él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hoy que hemos abierto esta carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, y el versículo número 9, mire lo que el Señor nos dice en esta tarde, lo que usted y yo somos para Dios. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable, Qué preciosa es esta palabra, es lo que Dios ve de usted y de mí. Vosotros sois linaje escogido. Tenemos similitud al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue elegido por Dios. En el capítulo 7 de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Dios le habla al pueblo y les dice, no se les olvide que yo los elegí a ustedes, que yo los escogí de entre todos los pueblos. Y Dios les recuerda y les dice, y no porque ustedes fueran más que los otros, que fueran mejor que los otros pueblos. Antes, les dice Dios, ustedes eran los más insignificantes. De hecho, eso era el pueblo de Israel, un pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, eh, en comparación a los otros, menos. Con menos capacidades, con menos cualidades, con menos habitantes. Eran poquitos, eran pobres. En fin... Y Dios los eligió. El hecho de que hoy Israel sea una potencia mundial, porque aún siendo Israel el pueblo que rechazó a Cristo cuando él vino, porque dice San Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aún rechazando a Cristo. Pero Israel, la nación de Israel, es el pueblo predilecto de Dios, el pueblo escogido de Dios y está bajo bendición. Y está bajo una promesa. De hecho, recordemos la promesa de Dios a Israel. Dios dice, bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y los que se han dejado utilizar por sus impulsos pecaminosos, carnales, o se han dejado utilizar por el diablo para maldecir a Israel, les ha ido mal. Yo solo le dejo ahí, si usted desea investigue qué ha pasado con las personas que han hablado mal en contra de Israel, qué les ha sucedido, cómo han terminado porque es por eso que más bien el Señor nos llama, que en nuestras oraciones oremos diciendo Dios, bendice a Israel, bendice a esta nación. ¿Por qué? Dios lo sabe, ¿por qué? Es su pueblo predilecto, es su pueblo escogido. De hecho, de allí, de esa nación, de una de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, Dios permitió y eligió de allí una joven para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que de Israel, de la nación de Israel, del pueblo judío, vino el salvador del mundo, entonces hay muchas cosas, hay muchas conexiones de Dios con ese pueblo pero la bendición es que hoy nosotros somos el Israel de Dios todos los del antiguo pacto y todo el pueblo de Israel es el pueblo de Dios obviamente los que hoy aman a Dios y sirven a Dios son una bendición, aunque muchos no lo hacen, Dios tiene su trato especial con ellos, bueno eso será otro tema, pero los que por la fe hoy servimos a Dios, los que por la fe aceptamos a Cristo, nos convertimos en la misma descendencia, en el mismo linaje, y a ese pueblo, a esas personas, es a las que el apóstol Pedro les habla y en esta tarde nos habla a nosotros y dice, Mas vosotros sois linaje escogido. Mire, usted y yo debemos sentirnos bendecidos, debemos sentirnos privilegiados de que Dios nos escogió. Usted es escogido, escogida por Dios. Entonces, eres una bendición en las manos de Dios. Y dice la palabra que él nos eligió y ahora somos real sacerdocio. O sea, nos dio uno de los títulos grandes. Bueno, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso, versículo 6, dice que el Señor Jesucristo nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. O sea, el ministerio de Cristo... El trabajo de Cristo, el venir a salvar, el venir a redimir al hombre del pecado, nos coloca en tremenda posición que al aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces dice la palabra que nos hace para Dios el Padre, nos convierte en reyes y sacerdotes. Los dos títulos más grandes que habían a través de la historia, los reyes quienes eran los que gobernaban y los sacerdotes quienes eran los que ministraban en el altar. Esas dos posiciones Dios se las da a la iglesia, al pueblo de Dios hoy. No para enorgullecernos, no para engrandecernos aquí en la tierra, sino para mirar nuestra posición delante de Dios. Como reyes estamos sirviendo a Dios, estamos prestando un servicio grande aquí en la tierra. Para Dios, como sacerdotes, estamos ministrando culto al Señor todo el tiempo. Tenemos la libertad de acercarnos al Señor, como dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es a través de su carne, y venir a ofrecer sacrificios a Dios, culto agradable a Dios. Ese es el trabajo nuestro, por haber sido elegidos por Dios. O sea, esa es nuestra tarea, nuestra labor aquí en la tierra, honrar a Dios, vivir para Dios, tributarle a Dios, adoración, gratitud. Si usted lo hace, y así no pueda congregarse porque algunas personas no pueden de, de, debido a su edad o, al, o a temas de salud o de distancias. Pero ustedes de su casa, cada vez que ora, cada vez que alaba a Dios, cada vez que honra a Dios, usted está, está haciendo el culto para Dios, está convirtiendo en un sacerdote que honra y exalta al Creador. Qué posición es tan grande Dios nos ha entregado y dice que nos ha hecho una nación santa. Bueno, llego a la parte final del programa hoy y antes de terminar quiero invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera ser parte de este pueblo y convertirse en alguien especial para Dios aceptando a Cristo en su corazón para que se convierta en hijo de Dios luego el Señor lo haga rey y sacerdote para Dios, su Padre ora conmigo de esta manera Padre que esté en el cielo gracias por la vida le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego, me lave con su sangre preciosa. Reconozco que te he ofendido. Hoy me arrepiento. Le pido que entres en mi corazón y seas Señor y Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quiero oró no conmigo. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Le invito a que permanezca, que persevere en Cristo. Recuerde que el que persevere hasta el fin este será salvo. Bendiciones a todos, les amo en el Señor y una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien lo sé
1: Y mi alma ya se
0: desespera por volar